0: アラキコーチの「風と遊ぶ」ショーナンバー13832021年4月24日土曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第158回目ということになりますけれども。いよいよ明日からですね、緊急事態宣言、あの4つのですね、あの都市でこう出されますけれども、まあ、都市というかね、あの都府県ですかね、出されますけれども、あのーまあ、いろんな、ね、ことがもうすでにこう起きていて、ですね、気になることがもうたくさんあるわけですけれども、今日もですね、そのあたりのことを語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということでですね。えー、と今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね確認されている方たちの数が 5,110 名、そして亡くなられた方たちの数が56名ということで、感染がですね確認された方たちは早い回復を、そして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね。こういういですね、現実の中に我々は生きていたわけですけれども今日のですね、今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね、確認されている方たちの数が 5,605 名そして亡くなられた方たちの数が54名ということでて、感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういう現実の中に我々はこう生きているっていうねえっ、ー、と状況なかなかですねえっ、ー、と改善されていかないっていう状況の中でいよいよまたね見た日です3回目の緊急事態宣言明日からですねあのスタートっていうことにこうなるんですけれども東京大阪京都兵庫と。このようなですね、えー、っと4つの、えー、っと町でですね、えー、っと25日からこう行われるというか、発出されるということにこうなるんですけれども、このことがですね、何を引き起こしていたかというと、今日土曜日、明日からのですね、緊急事態宣言、その前のですね、駆け込み需要といったらいいんでしょうか、町は結構にぎわったようですね。い,い,い,いろいろとですねではそのまん延防止と、ねあのー、重点措置っていうのがおそらくこう行われている中でできる限りですね、あの密をこう避けるだとか人の動きをです、ね、止めるであるだとかいろんなねあのことをですねやっていたはずなんですけれども結果、何が起きているかというと、あのー、人のですね動きというものが集中するっていうことが起きているっていうね。これだからこう、なかなかこう難しいというかあのどう判断していったらいいのかっていうねつまり、そのなぜ緊急事態宣言をですね発出しなければいけないのかっていうことかちゃんとねメッセージとしてこう届けることができていないっていうことのですね裏返しになるんじゃないかっていうふうにこう思うわけですけれどもそうなんですよ駆け込み需要って人がですねあの非常にこう集中するっていうことがこう起きているっていうね。まあ、そういうことがですねえー、っとあったようでできるだけですねあの集中しないことっていうのをこう求めているのと自粛をするっていうことを求めているとあの相変わらずですね保証ということに関しては本当にやりたくないんだねあのとりあえずあの我慢しろとこれかあの今回の緊急事態宣言でもえー、っと際立つんじゃないかなっていうこう思います。で、あのーまあ、話によると、ですね、まあ、その23日の段階ですかね、23日、24日ですが、まあ、23日か、まあ、昨日のですね緊急事態宣言をですね出す、あのーまあ、首相のですね、えー、っと記者会見、その直前まで、保証に関してどうするんだっていうね、ことに関して、決まってなかったみたいってそれからそのどのようなね、あのことをこうポイントにしてね、緊急事態宣言になるのかっていう、もろもろのこと、ぐだぐだだったみたいですね。案の定ですね、保証ということに関しては、どこに休業要請をして、そしてどこに休業要請はしないのかということも含めてですね、あとからちゃんとこう出てきてはいますけれども、じゃあ、それに対してどういう保証するんですかと。ただね、自粛しろって言われてね。あのデパートなんかも今回休業要請が出ていてて休業しないとダメみたいですね、まあ、さらに、あのー、いわゆるその何て言ったんでしょうか、まあ、遊園地的なねところもですね休業してくださいだとか、あのー、何かしらの、ね、ものに関してはあのいろんなイベントに関しては無,無観客でやってくださいっていうね、あのーまあ、今日のニュースによるとですね、まあ、プロ野球であるだとかサッカーであるだとか、まあ、それらはですねすべてこうクローズしてあの売店業務をですね、えー、と全部休みにしてあの無観客で行うということをですね、アナウンスメントしていましたけれどもそしてね、期日が明日25日からですね、5月11日火曜日までっていうね、この期間であの緊急事態宣言をやるとで、その解除に関してはですね、あのー、またむにゃむにゃですね、えー、っとレベル3を一つの目処にみたいな話をしていますけれども、あのーまあ、いろんなことがこう想定されるのって、あのー、これ確実にですね、えー、と期間延長かかるんじゃないかなっていうふうに荒木はこう思っているんですがあのー、まあ課題大きいと言ったらいいんでしょうかね、あのー、検査をして隔離をするっていう政策これはあのウイルスっていうことに対してどのようにですね人類がこう立ち向かっていくのかっていう、まあ、国際的なですねコンセンセサス、つまり、あのー、この感染症に対する対応策の,あの一番こう大切な部分が一体何かっていうと、あのー、検査をして感染の有無を見極めてもしくはあのウイルスのです、ねえー、っと所在をしっかりとその人の体の中にあるのかないのかっていうのを見極めてあの保護をすると。保護をして、まあ、その人の人命を救う。そしてその方からですね、ウイルスが拡散しないようにするっていうねそしてウイルスのですね、道をこう全部閉ざしていくっていったところって、あの感染症対策っていうものが成立するんですがなぜか日本はですねえー、と、なんだろう、検査をすると感染が広がるとかね検査をしたからといってあの感染防止につながったっていうエビデンスはないとかねあのどういうわけか PCR 検査をやりたがらないんだよねあのちょっとよくわからないんですよ。でちなみにですねえー、っと陽性かなと思われた方で保健所ルートの方たちはですね PCR 検査に関してはあの無料で受けることができるんですがあのその他大勢つまりあの自分をこうチェックしたい人たちはみんなねお金を払って検査を受けるししかかないんでですすよしかも民間ですでこれはどういうことかっていうとあの国は感染していた方たちに関してはあの保護というか保証はするけれどもそれ以外は保証の対象外であるって言ったらいいのかなあどういう根拠なのかちょっとよくわからないんですけれどもなぜ PCR 検査やりたくないっていうね偽陽性が出るとか銀星が出るだとか PCR 検査に対するです、ね、マイナスのイメージのことをです、ね、発信しているようですけれどもあの機械を開発していたりだとか実際にそこにこう携わっている方たちからすると日本の PCR 検査の機械っていうものはほぼこう 100% でまずエラーが出ること自体の方がこう珍しいんだっていうね、まあ、そういう中でこうやっていますっていうね、えー、と話をこう何回もですねえー、っとちゃんと、ね、あのデータとしてこう出てくるというか、まあ、いろんなところでこうニュースリソーステレビではないところでねちゃんとこう出てくるんですけれどもどうもなんかそういう感じでもないんだよね PCR 検査は信用できないみたいな話で<笑>うん<笑>っていうね、あのー、ちなみにこうね荒木もここで何回も言っていますけれども日本の PCR 検査の機会は非常に優秀なのであのー、このね去年から今年にかけて世界にです、ね、どんどん輸出されていってるわけですよところが日本国内で1台も売れていないとかねあのどんだけ検査をやりたくないのかっていうことがたくさん浮き彫りになってくるんですがあの、まあ、そういう中でですねそういう,こう対策をやらないまんままたね緊急事態宣言って言われてもですねじゃあ前回緊急事態宣言を解除したあと何やっていましたかっていうねそこにこう何かしらのですね対策をこうやってきましたかっていうことに関して準備をこうしてきましたかっていうことに関して答えられないと思うんですよね何もやってないから。それで、あのー、またねこういう状況になって医療がこう逼迫してるとかねであのー、大学病院のですね、えー、っと先生それから看護師さん職員がですね100名、あのー、退職するとかねそれは医療従事者の方たちをですねちゃんとこうケアすることができていないっていうことが背景にあってだその場でね働いている最前線でですね働いている方たちのこう背中をこう支えるっていうことをしないで、あのー、どうするんだっていうね、まあ、それか、あのー、昨今のですね日本のその姿なのかなというふうにこう思えるんですが本当にねあの残念極まりなくってこの今回のですねあの緊急事態宣言も何をですねあの重点的にこうやるのかっていうことに関してはもう本当にこう不透明というかあのいろんなところのですね自粛を求めるっていうねどうなんですかねあのよくわかんないですねここまでこう来るとであのまあ休業要請つまりお願いベースでねあのお願いをさるにはですねあのこういうちゃんと保証しますっていうことをセットでやってほしいんですけれども、まあ、今後ねまたそのことについてはあの語られることになると思うので、しっかりとですね、対応をしていただければなっていうふうに思うんですけれども。で、えー、っと、道徳府県かな、36市町村でしょうかね、あのー、いろんなね、あの、あのお酒をですね、えー、っと、出さないようにっていうね、その休業、もしくはですね、あの、時短っていう中で、今度はですね、飲食店の方たちに今度お酒をね、終日出さないようにっていうね、だその科学的な根拠がないんですよ、お酒を飲んでいても、静かにですねお酒を飲まれている方が一人でいたとすれば、まあ、それ、感染をですねあの周りにこう振りまくっいうことはほぼないんじゃないかなとかね、だ,その条件だと思うんだだよね、あのー、だからそれを、しゃにですね全部一回こうカットするっていうね、まあ、それやるんであれば、あのー、2週間、3週間、全員外出禁止みたいなね。本当にこうロックダウンって締め出すんだっていうですねそこにはこういう科学的な根拠があるからっていうことをやればそしてそれぞれのですね、方たちにちゃんとねあのー、保証をこうするっていったところってお金もですねちゃんと準備をしてやればですねみんな納得してやると思うんだよね中途、まあ、半端かなというふうにこう思ったりしていますなぜならクラスターがですね出ているところはお酒を飲む場所ではなくってもちろんねそこって、あの,ドンチャの作業をやるあの、厚生労働省のですね老犬局がやったようなことをやればあのクラスターにこうなったりするわけですよ。それが良くないだけの話であってアクリル板使ってですねちゃんとこうあの対応策をですねやりながら回してるところっていうのはたくさんあるわけってあの何が感染を拡大させているのかっていうことをもうちょっとちゃんとねデータをこう出すっってていいいうう努力もやってもやらいたいなと思うんだよ、ね、あのー、今日もですねいろんなその部活動での,そのクラスターであるだとかさまざまなですねところでこうクラスターが発生しているそこにね飲食それからお酒っていうものがこうあるのかっていうとなかなかその見えづらいんだよねそういうことに関してはだけどそこがですねあの傾きされれるるっててううような状況が生まれてるんでねこれよくわからないんですよ。で小池都知事に関してはですねどうやらその大学生のですね、えー、とリモート授業にゲスト出演をしてですねこれがなんか先週の20日前後ぐらいにあったらしいんですけれどもあのどうやらですね外で、あのー、立ち飲み外でのこう外だからということって、まあ、立った状態でですね、勘断しながらですね、あの飲み会やめてほしいだとか、まあ、できるだけですね、あのー、活動をこうしてもらいたくないみたいなことを言ったらしいんですが、じゃあ、部屋飲みはいいのかって話にこうなったりとか、あのー、それじゃあ、あのー、外テントの中だったらいいのかとかね、いろんなことがあるわけじゃないですか。だから根本そこじゃないでしょうって言ったところって、何が今起きているのかっていうことをデータを使ってちゃんとこう説明してほしいって言ったところが全くこう見受けられないっていうのが現在のこう日本なんだよね。であの怖いなと思っているのはインドのですね二重変異株っていうものが既に日本にも入っていると。入っているっていうことだけって詳しい状況を一切出さないんですよ。でこのバリアントの問題に関しては去年の11月の末に確認されその後日本ではですね面的なね、拡大はしていないってことをずっと言い続けて、ね、日本では変異株のですね感染拡大は起きていないってことを言い続けて、現在これですよ。ほぼ変異株のパンデミックが今、日本でも起きているっていうね、置き換わっていってると。だからずっとこう嘘ついてきてるんだよね。だからその時の正確なですね、あのちゃんとしたデータに基づいた。現実を教えてもらえないと対策が組めないっていうことに関してまだねわかんないんでしょうかね、まあ、不思議でしょうがないんですけれどもで緊急事態宣言でですね、まあ、デパートがこう休業するとだけれども食品コーナーはオープンしたまんまりするんだそうですでデパートが空いていると人が来るからっていうことなんでしょうかねデパートの中でのクラスターっていうのは、本当にこう、数えるぐらいしかなかったようなこう気がするんですけれども、まあ、その辺もね、ちょっとよくわからないと。で、この10、あのー、5月4月の25日から5月の11日っていうのは、日本のこうゴールデンウィーク。ね。それでまあ去年とですね、同じように、そのゴールデンウィーク期間中のですね、高速道路、ETC のですね、割引っていうのも、あのー、ゴールデンウィーク割引はやらないと。ということをですね、まあ、正式に、あのー、道路交通、あのー、高速道路のですね講座、えー、の方からあのアナウンスメントがありました。でこれはあのー、お住まいのですね、えー、っと状況によりますけれどもどの高速道路かそれにこう対応していないのかっていうのは緊急事態宣言をですね発出している、あのー、都府県のですねあの周りかその視点にこうなっているはずなのでぜひですね自分の住んでいる地域確認をです、ね、してみてくださいっていうことにこうなるんですけれどもなかなかですねでそれがですね科学的な根拠っていうものが全くこう示されていないっていったところってわからないですね。であのちょっと世界に目をやると、ですねやっぱりインドがちょっとこうやばい状況というか、まあ今日の段階、違うな、は23日か、23日のですね24時間って、あの感染者数がですね1日ですよ、1日の感染者数が33万2730人と、あの検査して分かっているだけで。だから、あの1日にですね、33万2730人感染しているってことを突き止めることができるだけの PCR 検査をですね、やってるって話ですよ。できるんです。ね。これをね、日本はただやってないだけの話であって、あのこれをやるからですね、えーっと、ちゃんと保護することができるんですが、ただ、ちょっと人数がですね多すぎて、病院がもうほぼ医療崩壊にこう近いと。病院のの中にあるです、ね、あの酸素あるるでですすね酸素じゃないですかだからその酸素吸入器をですね使う、使わないといったところって一気にですね酸素が枯渇をしてまあ、そのことが原因でそのことが原因で亡くなられている方たちがいると。で COI となんというのはです、ね、患者さんだけがこう酸素を使うわけではなくって他にもねいろんな患者さんが酸素必要になるわけじゃないですか。だからそれがですね足りなくなって今急遽ですねあのーインド軍がですね出てその酸素の供給ということに関して、あのー、尽力してるっていうね、まあ、そんなこうニュースもですね入ってきていますで、あのー、今回のですねこのインドの感染爆発ということに関してはあのー、二重変異株っていうものがやっぱり大きな影響を及ぼしているだろうと非常に感染力が強いそれから抗体をすり抜けるつまりあの感染力がめちゃくちゃ強いのにあの抗体つまりそのワクチンを打ってもです、ね、それを無効化するというかすり抜けていくという、ね、だからその2つの能力があってどんどん感染拡大をこう引き起こしているという、ね、状況ってなんでこんなにインドがです、ね、感染がです、ね、あの広がってしまったかというと1つはこの二重変異株っていうものの力の強さということそれからあのワクチンのです、ねえー、っと接種をこうしていたとしてもすり抜ける。それからああの気ののの気緩みだよねね回ものです、ね、波今インドはですねあの第2波って言われているんですけれどもその第1波の後ですね何とな,なくこうできちゃったか,かんって言ったらいいんでしょうかねある程度こうやり終えてそしてえっ、ー、と感染がですねまた一気にこう爆発してしまったって言ったところってあのー、そのそ感染症対策をですねマスクをしないだとかみんなでこう騒いでこうね会食をするだとかっていうことが一気にまた増えてっていうのか、まあ、いろんなね原因としてはこう考えられるって話なんですけれどもあのお祭りもね多かっただろうしね、まあ、そういうことって、あのー、現在の状況になっているっていうことはあのー、すごく世界に対して例えばその薬の供給ということに関してのですね工場がストップしているそれからワクチンの政策っていうことに関してもストップしているっていうことって世界の薬、ワクチンのですね、供給国が今、ロックダウンをしているっていうことって、あの、どんどんこう、薬のですね、ストックがこう減っている、それから、あの、供給量がこう減るっていったところって、危機感をですね、募らせている世界中の方たちがですね、いるっていうことが今起きているっていうね、これがインドで起きていることなんですが、一方、ドバイです。これは、アラブ首長国連邦というね、あのー、いわゆるです、ねえーっとえー、原油産油国だよ、ね、あの UAE です、アラブ首長国連邦、ここの一つの都市、ドバイっていうところなんですけれども、このドバイがです、ね、去年から今年にかけて延期になっていた、あのー、ドバイ万博っていうのをです、ね、10月にあの完全な状態でオープンしますと。あのやることにしましたっていうことがアナウンスメントで流れてきています。でこれはですねあのどういうことが背景にあるかっていうとこの UAE はですね COVID-19 のワクチン接種ってことに関しては、まあ、世界屈指って言ったらいいんでしょうかね、まあ、ほとんどの国民がもう接種を終えていると、まあ、そういう国なんだよね。であのドバイに関してはこのねえー、っとドバイ万博をですね海外から2500万人隔離なしでねあの受け入れそしてあの完全なあの実施をですねやるっていうことをアナウンスメントしていますで環境保護のですねテーマにしたパビリオンがあるんだそうですけれどもこれがですね1月から4月この4ヶ月間を使ってですねえー、っといわゆるそのシミュレーションって言ったらいいんでしょうかねまあ、実際に人々をこう招いて万人の方たちを動員して実験をしてるんだよね。でそこで結果をちゃんと出していって希望楽観のメッセージを世界に伝えるっていうふうにですね開催する委員長になるんでしょうかね声明を出しています。つまりこのね大きなこうイベントを国際イベントをですね開催するために3 3ヶ月4ヶ月使ってですね一番大きな施設になるんでしょうかね7万人を動員して社会実験をやってあの結論を出していけるとだから安心安全なですね、えー、と万博にすることができるので世界中からぜひ来てくださいっていうね話なんですけれどもかたや日本のオリンピックどうなってますかっていうね社会実験どころか世界大会すら中止になってしまうっていうですねそういうい状況ですあのの水泳の国際大会中止になりましたねあれはこうもちろんあのー、いろんなね条件はあったんでしょうけれども審判が揃わないっていうですね国際審判が来ることができないそういうねパンデミックなこう状況の中で国外に出れないっていう選手がいたりとかねだからもう大会自体はこう開催するっていうことがもうできないっていうねということでこう中止になったりだとかこうしてるんだよね。で、で多くのですね、プロ選手もすでに出場カキャンセルしているっていう、ね、こともあったりだとかあのー、本当にこう開催できるんですかっていうね、IOC のですね、バッハ会長は昨日、今日の段階でオリンピックの開催をするかしないかはですね、あのー、専門家、医療に携わる方たちが決めることだっていうふうに言っていてって、これどういうことか分かりますかこれはですね、あのつまり、開催をするかしないかっていうのはあのその国のですね医師団が決定することであってあの我々の問題ではないとつまり責任は開催国にあるわけであの IOC に関してはあのそれにこう従うだけなのって責任は開催国であるっていうことをですね言っているのと同じなんだよね。まあ、5月のですね、えー、と何日か中旬以降にですね、また来られるそうなのって、まあ、どんな話になるのか本当にね、えー、っとなんて言ったらいいのかなあの、まあ、日本、このぐだぐだなんでね、あのー、もうどうにもならないなと思うわけですけれどもあの統治リレーに関してもですね、まあ、いろんなところでこう中止っていう形で、あのー、もうぐだぐだでしょあのうまくいってないわけですよ。んでそのこともちゃんとねニュースでこう全部全部全部がこう流れてくるかっていうとそうでもないっていうねどこまでもですね、都合の悪いものに関しては隠蔽していくっていうですね、まあ、その体制がどうしてもですね国民から信頼されないそういうねあの政治の状況にこうなってるんじゃないかなって荒木はあの思ってる一人なんですけれどもそしてまあインドがそういう,こう状況でドバイはですね、あのー、ちゃんとワクチンを打って社会実験もやってっていうね、まあ、いろんな検証をやった上で10月ウェルカムですっていうねそれまでもですねしっかりといろんな対応していくんだと思います。でロシアはロシアでですね今日はあのシベリア型それからあの北西部型っていう2つのですね変異株についての発表しています。でこれについてはあのまだですね特徴だとかそういうことに関して詳しいアナウンスメントはされていないんですけれどもあのいろんなね変異株がこう出てきている中って2つ、ね、名指しで出てくるっていうことはやっぱりちょっとです、ね、やばいんじゃないかっていう,こう気がしてるのでまたねこの数日の間にあの何かしらのです、ね、情報が来るんじゃないかなっていう、ね、気がするんですが本当にね世界はあの必死ですよあのバリアントを追いながらですねなんとかこう撲滅をするっていったところって検査を徹底的にこうやりながらですねあのもちろん検査は無料だしあのー、そして手当てってことに関してはあのー、社会的なこうサポートですかねそこにもう何兆円ってお金をですねつぎ込んで国民をこう支えると十分ではないにせよ、あのー、まずはこうそういうねサポートはやるとで、あのー、情報はですね新しいものはどんどん開示していくっていうね何が起きてるのかっていうことをちゃんと国民に理解してもらうって言ったところからこう始まるっていうね、まあ、これをねぜひ日本でもこうやってもらいたいなと思うんですけれども、まず政治家って言ったらいいのかな、菅内閣、まあ、菅さん自体がですね、理解できてないんじゃないかなっていうことがこう、すごくね、こっちにこう伝わってくるというか、まあ、あんまりよく分かってないようなこう気がします。分かってないんだよね、きっとね。まあ、そういうところでですね、まだまだその予断許さないっていうね、この状況の中で、あの本当に現実を知りたいっていうね何が日本で起きているのかっていうね検査をしっかりやってもらいたいあの検査をすることによって今ねどのようにこう広がっているのかっていうこの COVID-19 のです、ね、大きな特徴はステレス性というね、えー、ことってあの本当にこうなんだろう忍び寄ってくるっていうねあの感染をしていても無症状とその状態でも人に感染する力があると。無症状であっても後遺症が残ると、無症状であってもあの後遺症がこう残ってしまうっていうね本当にこう何て言ったらいいんでしょうかねあの人にうつすしあのリスクも抱えるともちろん発症したらですね、死のリスクもあるっていうね、まあ、そういう,こうウイルスなんてよね。でどんどん姿を変えていってどんどんその今のところはですね、えー、っと強くなっていってます。感染が強くなっていたりだとか抗体をこうすり抜けるだとかワクチンそのものがですねあの凶暴化していくっていうね評価にこうなるんでしょうかね。あの凶暴化していくのとだんだん、あのー、力尽きてですね消えていくっていう2つのパターンがあるんだそうですけれども今のところ残念ながらですね凶暴化していってるような状況にしかこう見えてこないのって、あのー、本当にですねあのしっかりとこう向き合っている方たちのですねちゃんとしたた科学的な見地に立った話をですねあの日本国内でも聞くことがこうできるようになったらいいなっていうね、まあ、そんなことを望、あのー、みながら今日はくれていきたいと思います。はい、ということでですね明日から緊急事態宣言が発出されるそういうね、特権があるということそれからすで、あのー、にです、ね、まん延防止等重点措置がですね敷か、あのー、れているというか。あのー連れされている、まあ、そういう、ねあのー、都市部も、あのー、ありますのでそしてねさらにですね各都道府県の中でですね行われている自主的な、ね、あのものがあったりとかね、まあ、二重三重にいろんなことがあるんだとは思うんですけれども是非ですね、あのーまあ、孤独にならないで横のね連携を取りながら情報交換しながらですねあの流されていかないというね諦めないといったところって共にですねあの踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。